0: Välkommen till Udden och en sommarandakt som vi sänder härifrån idag. Idag så kommer du få höra Anneli Borg berätta om Ester. Och du kommer också att få höra Karin och Henrik sjunga. Men innan vi drar igång så skulle jag vilja att vi får lägga den här stunden i Herrens händer och be en bön tillsammans. Tack Herre för att eh, du tar emot oss varje dag, också den här dagen. Tack för att du ser till oss och du vet vad vi bär på och vad vi behöver. Jesus, kom nära var och en. Du ser vad våra behov är idag. I Jesu namn. Amen. Ja, de här sommarandakterna har ju ett tema olika bibliska personer i predikningarna. Och i den här sången så ska vi också få möta några personer från Bibeln. Några av Jesu lärjungar. Petrus och hans bror Andreas satt en vanlig dag nere vid en Kom och så. Jag vill lära er Att fiska på ett helt nytt sätt Ni ska dra upp människor Men ej med krok och nät Lämna båten som ni har Och nätten som ni bär Ta med jag och på Johannes. mera om du lär dig att tjäna Gud som är allt värd Tanael där fram om ett träd Hade Jesus redan sett att han gömde sig där Jesus sa du gör det mesta rätt och sviker dig, Men det är någonting mer som du måste lära dig Om du tror på Gud och tror på mig som du nu ser du var med där under skedet
1: Idag så ska vi fortsätta vår serie om människor i Bibeln. Och idag har vi kommit till en person som har en egen bok i Bibeln, precis som förra veckan. Men hon är en av kvinnorna som har en egen bok i Bibeln och vi ska titta på Ester. Ester Tänker, när jag tänker på Ester, då tänker jag på någon som är riktigt modig. Eh, hon var en, en ung kvinna, en ung judinna, som levde i det persiska riket. Hennes eh, ja, generationer tillbaka faktiskt. Hade blivit förda bort till Babylonien i fångenskap ifrån landet Israel. Esther hade själv levt i Persien i hela sitt liv. Hon var föräldralös. Hon blev uppfostrad av sin kusin Mordokai. Och Först när man tänker på Esther och läser den här spännande boken. Det är en jättespännande berättelse. Så jag skulle vilja uppmana dig att läsa hela den berättelsen. Det är den sista av de historiska böckerna i Gamla testamentet. Och man kan tänka först när man läser att det här är en riktig prinsessasaga. Med mycket romantik och lite så här. Men när man läser lite noggrannare så ser man att det är inte där det handlar om. Utan här kan man faktiskt läsa om maktmissbruk om eh, kvinnoförtryck och, och ja, jag skulle nästan säga prostitution. Eh, det finns hemska bitar i den här berättelsen och ändå står Ester upp för den hon är och det hon tror på. Och just det är att verkligen se modet i hennes liv. Jag ska försöka sammanfatta den här berättelsen lite grann för dig. Och en del av er kan den jättebra. Och, och då får du väl eh, tänka på annat när jag sammanfattar den. Men kanske att du kan få lite nya infallsvinklar på det. Eh, folket var bortfört. En del av folket hade faktiskt vänt tillbaka. Man hade varit 70 år i fångenskap och så hade den persiska kungen Kores sagt att de fick vända tillbaka. Men en hel del hade stannat kvar. Det var ju säkert olika orsaker. En del hade det ganska bekvämt borta i det persiska riket. Eh, en del kanske var för svaga eller hade omständigheter som gjorde att man inte vågade ge sig ut på den farofyllda resan som det var att ge sig tillbaka till landet Israel. Vi vet inte vad som hände med Esters föräldrar, men Bibeln berättar att de var döda och att hon uppfostrades av sin kusin borta i Persien, att hon fanns kvar där. Men där vi kan se Esters liv och där vi läser är att hon var medveten om vem hon var, att hon var judinna. Hon var medveten om Gud och Guds löften till Israel. Under tiden man hade levt i fångenskap borta i Babylonien och i Persien så fanns det profeter som gav hälsningar. Men man hade också med sig arvet av att berätta de här berättelserna vidare. Och när vi ser på hennes kusin Mordokajs liv och det han står upp för så förstår vi att Ester också var uppfostrad till att lita på Gud. Där borta i Persien så blir kungen besviken på sin drottning. Kungen hade egentligen all makt. Han betraktades som en gud. Han blir besviken på sin drottning och avsätter henne. Men efter ett tag så tycker man att han borde nog ha en ny drottning. Då väljer han inte ifrån sitt harem han har av kvinnor utan då bestämmer man sig för i landet att man ska samla in alla vackra unga kvinnor man kan hitta. Och när jag tänker på Ester i den här situationen så tänker jag, jag vet ju inte hur mycket hon mindes av sina föräldrar. Hur mycket krossade drömmar hon hade. Men hon hade säkert drömmar om sitt liv. Men i ett nu så tas de ifrån henne när hon blir till för att komma till kungens harem. Där skulle hon förbereda sig för att kunna möta kungen. Det tog ett år av förberedelse för att förbereda alla de här unga kvinnorna och sen skulle kungen då få välja en drottning av det här. Det står faktiskt att varje kvinna fick gå in till kungen en natt. Och sen blev de instängda i kvinnohuset eller i kungens harem. Och där hade de ingen frihet, ingen makt, inget, inget att säga till om. Man kan ju tycka att det här är en väldigt tragisk berättelse. Och det är den ju. Vi ser människor som utnyttjar, människor som, som verkligen använder sin makt till något ogudaktigt eller något så... Något så fruktansvärt hemskt. Och det gör att den här berättelsen blir väldigt aktuell i dagsläget tycker jag. Därför att idag är det många människor som lever i det där förtrycket. Vi ser att det finns kvinnoförtryck överallt. Vi ser att det finns maktmissbruk. Men det som är hoppfullt i berättelsen av mäster. Det är att Gud var med henne mitt i den här situationen. Och använde henne till någonting så jättestort. Av alla de här kvinnorna så blir Ester utvald att bli drottning. Det gör ju att hon får en annan möjlighet att påverka även om hennes möjligheter var väldigt begränsade. Hon fick inte gå in till kungen om inte han kallade på henne. Hon fick liksom. Hon var egentligen kan man säga hans slav. Men. Hon fanns där hon hade tillgång till, till mycket rikedom och mycket som runt omkring naturligtvis. Så händer det att en man som heter Haman har ett väldigt agg mot judarna. Och han blir uppretad på Esters kusin faktiskt som inte knäböjer inför honom. Han är en av de närmsta männen till kungen. Och han bestämmer sig att få löfte av kungen att utrota hela det judiska folket. Och då var det inte bara det judiska folket borta i Persien. Eller borta i, i den, det området där rester fanns. Utan också de som hade kommit tillbaka till Israel och sökt, sökt sig dit. Så judarna skulle helt enkelt utrotas. Och det är i det här läget som... Mordokaj tar kontakt med Ester. Man anar att de inte får ha så mycket personlig kontakt utan de skickar bud till varandra. Men eh, trots Esters utsatthet där hon, där hon var. kan tänka man hon kände sig många gånger väldigt ensam. Och så får hon höra att hela hennes folk är hotat. Modokai hade nämligen sagt till henne att inte berätta att hon var judinna när hon kom till slottet. Eller till in i, i, i den här positionen. Så ingen visste att hon var judinna. Men eh, Modokai skickar bud till henne och säger. Nu är folket hotat. Och så säger han i, i kapitel 4 i bok, Och i vers 14 så står det så här. Då skickar då skickar Morokai först bud och säger att nu måste du gå in till kungen och vädja för ditt folk. Nu är det dags att du berättar vem du är, Ester. Ändå var det ju Mordokai som hade sagt att hon inte skulle göra det. Men Ester tvekar och säger, Mordokai, du vet att jag inte varit inne hos kungen på länge nu. Och du vet vad som händer om jag går dit utan att ha blivit kallad, då kan jag bli dödad. Ja, säger Modokai men tro inte att du kan rädda bara ditt liv genom att inte gå dit. Och så säger han, vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna. Så någonstans pekar Modokai för Esther här på att här kanske är syftet till allt där du har fått vara med om. Att du inte fick vara kvar hos mig, att du fick bli tillfångatagen, att du blev utvald till drottning- Kanske är det nu som Gud kommer visa dig varför han har satt dig där. Och så går Ester in till kungen. Och vädjar så småningom. Hon, hon träffar kungen och bjuder honom till sig tillsammans med Haman ett par gånger. Och till slut så säger hon. Det är någon som vill utrota mitt, hela mitt folk. Man har... Man Satt ett pris på mitt huvud. Och bitt folk. Och genom det här modiga draget som Esther gör. Så får hon vara med och rädda sitt folk. Och då tänkte jag faktiskt. När jag läste den här berättelsen nu så tänkte jag. Men tänk. Några som hade levt ett tag innan det här hände. Var en profet som hette Jesaja. Det fanns en profet som hette Jeremia. Som hade... Varit med och sändt budskap till, till folket borta i Babylon. Och jag är säker på att Monokai hade hjälpt Ester. Och berättat de här berättelserna. Ingett hopp i hennes liv. Och då tänkte jag på en vers ifrån Jesaja. Och nu vet inte jag om det var just den här versen som var Ester. Men jag tänker att någon av verserna i gamla testamentet fanns där och styrkte henne när hon på darriga ben gick inför kungen och vädjade för sitt folk. I Jesaja 43 så står det så här. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren din Gud, Israels helige. Din frälsare. Jag ger Egypten till Ösepenning för dig. Nubien och Seba i ditt ställe. Eftersom du är så dyrbar i mina ögon. Högt aktad och älskad av mig. Ger jag människor i ditt ställe. Frukta inte för jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster och från väster. Ska jag samla dig. Kanske att det var en av som var Ester igenom. Den här situationen. Hon fick vara med och rädda sitt folk. Och än idag firar faktiskt judarna Purimfesten till minne av vad Ester gjorde. När hon räddade sitt folk från utrotning genom att riskera sitt eget liv. Den här berättelsen ger mig ett hopp om att jag kan vara i vilken situation som helst. Jag kan vara hur utsatt som helst. Och ändå kan Gud använda mig till välsignelse för andra. Och jag skulle vilja be en barn tillsammans med dig idag. Om att vi får bli uppfyllda av den mod som Ester hade. Att vi får mata oss med de löften som Gud har gett oss. Så att vi kan stå och vara lyhörda för när Gud säger nu är det dags. Nu behöver du... Lita helt på mig i den här situationen. Var med mig i den början. Tack Jesus för att du vill låta oss inspireras av Ester. Tack för att du vill låta oss se att fast det var så mycket som var orättfärdigt, fast det var så mycket som var hemskt i Esters liv och i Esters situation, så kunde du placera henne precis på den plats där du ville ha henne. Så kunde du låta tragiska omständigheter få bli till välsignelse. Och så kunde hon få förtrösta helt på dig. Hjälp oss att på samma sätt lita på dig. Att på samma sätt vara modiga när du kallar oss att gå. Att inte se på våra omständigheter. Att inte låta våra omständigheter styra våra liv. Utan... Att vi låter dig få leda oss och vi kan få bli till välsignelse för människor. Amen. Gud välsigna dig.
0: Det blåser en ändens vind över vår jord Det föder en helig ström ifrån Guds sol Det brinner en eld i varje skär av längtan till ett hem Det lyser ett evigt ljus från himmelen När du känner dig tror att ingen bryr sig om att tänka på dig. Så finns det ändå flera som känner just med dig. Så göm dig ej. kom fram i huset, visa vem du är. Stor. Det brinner en eld i varje skär Av längtan till ett hem Det lyser ett evigt ljus från himmelen Då du ej kan prestera Vad världen vill se Finns det ändå plats för dig Guds rikes behöver din talang. Kom, ta min hand, följ med på vägen till ett evigt land. Flängtan till ett hem Det lyser ett evigt ljus från himmelen Kom upplev den gemenskap Som bara finns i Gud Vi väntar I himmelen, välkommen hem Välkommen hem Bråser en andens vind över vår jord Det flödar en helig ström ifrån Guds ord. Det brinner en eld i varje skär Av längtan till ett hem. Såret evigt tuss, det flödar en helig ström det blåser en andens vind från himlen.